0: Muy buenas tardes, vamos con las noticias en Radio Torre Pacheco en esta jornada de miércoles 17 de noviembre de 2021. Es el momento ya para conocer estos temas de la actualidad local. Saludos de José Victoria, comenzamos edición mediodía de noticias. Este jueves 18 de noviembre se va a desarrollar en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco la Feria de Dinamización del Comercio de la Región de Murcia. Está dirigido a alcaldes, concejales de comercio y turismo, agentes de desarrollo local, técnicos de comercio y técnicos de turismo, así como presidentes de asociaciones y federaciones de comerciantes. El acto comenzará a las 9 de la mañana con la recepción de los asistentes y a las 10 tendrá la lugar el acto de inauguración con la presencia de María Dolores Muñoz Valverde, presidenta de la Federación de Municipios, Antonio León Garre, alcalde de Torre Pacheco, y Miguel Ángel Martín Martín, director general de Comercio e Innovación Empresarial. Tendrá lugar la presentación de la campaña de Navidad y también presentación de merchandising de la región de Murcia como región de compras. Se trata de un evento que organiza la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía del Gobierno Regional. Durante toda la jornada las empresas participantes aprenderán cómo crear planes de dinamización comercial y turística de manera planificada, pudiendo lograr así una mayor resistencia de público y de volumen de negocio. Entre los temas sobre los que se debatirá destaca la devolución del IVA, del turismo en los comercios, la figura del comercio selecto y el plan regional de fidelización de clientes del comercio a nivel regional o los llamados centros comerciales urbanos. Por la tarde se realizarán talleres de trabajo para ayudar a los comerciantes a desarrollar su negocio. Entre ellos destaca uno sobre los fondos Next Generation, como ayudan las ferias, congresos y exposiciones en los planes de dinamización comercial o el protocolo que se debe seguir en las reuniones con inversores.
1: Edición Mediodía con toda la actualidad local.
0: Se ha llevado a cabo en una recepción oficial al atleta Antonio Luis Alcaraz Vicente, recientemente campeón de la Dualdon del Cross Minero, celebrado el pasado 14 de noviembre de 2021. Asimismo, ha sido su campeón del mundo de Dualdón de distancia estándar disputado en Áviles los pasados días 6 y 7 de noviembre en categoría de más 40. ...y también ha sido campeón de triatlón olímpico en Guardamar... ...en una prueba disputada el 31 de octubre de 2021... ...la recepción ha tenido lugar en el Salón de Plenos... ...del Ayuntamiento de Torre Pacheco... ...y allí Bubi, como se le conoce familiarmente... Antonio Luis Alcaraz Vicente ha recibido una bandera del municipio de manos del alcalde de Torre Pacheco, Antonio León... ...y del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Óscar Montoya, al que escuchamos a continuación.
2: Y hemos tenido la suerte y el honor de contar con la presencia de Antonio Luis Alcaraz. Eh, para nosotros pues, la trayectoria que lleva Antonio es eh, pues magnífica, es todo un referente y de alguna forma... Eh, pues el municipio y en concreto pues el ayuntamiento... ...queríamos rendirle este pequeño homenaje, este humilde acto... ...en el que queríamos poner en valor su esfuerzo, su trayectoria... ...toda la dedicación, ¿no? eh, que ha hecho al deporte... ...y las aportaciones que uh -huh. hace. Eh, siempre hablamos de, de lo importante que es eh, el deporte de los valores... Que, ...que transmite a las jóvenes generaciones... ...y él pues está sembrando, ¿no?, es, esa semilla de, de, de futuro... ...de referencia y de esfuerzo... ...de valores que tienen que primar en el deporte... ...y en este municipio... ...somos un municipio por suerte... ...con una con una amplia variedad de deportes... ...y, y, y bueno, y este es el resultado al final... ¿no? Eh, mm. de, ...de tener una trayectoria... ...en la que el deporte siempre ha estado presente... ...hoy, eh, como decía también Antonio... ...en sus declaraciones... ...pues a raíz de este subcampeonato del mundo... ...es como un poco, ¿no?... ...ahí el colofón, la entrada... ...una buena entrada de los 40 años... ...pues queríamos hacerles ese reconocimiento... ...detrás nuestra eh, reside la foto... ...que para mí es una foto pues súper orgullosa ¿no?... De, ...de un pachequero eh, coronando la prueba eh, reina de, de su pueblo ¿no? sí. ...creo que, que eso es pues súper importante y súper bonito... ...entonces bueno, además de numerosos premios que hemos... ...desde el ayuntamiento por ejemplo sí, en 2019... Eh, ...lo nombrábamos mejor deportista de, de la Villa de Torrepacheco... Eh, es una muestra más ¿no? del cariño que queremos que sienta de todos los vecinos, de también del Ayuntamiento, de la Concejalía de Deportes. Y bueno, y animarte a que sigas, a bueno, que sigas, como bien has dicho, mientras hayan ganas, <risa> sí, eh, que sigas dando lo mejor de ti, que sigas siendo tú y disfrutando del deporte de esta manera tan bonita. Y pues nada más, que estamos encantados y que cuando quieras venir por el Ayuntamiento, pues esta es tu casa pues, y estaremos gracias. a tu lado. ¿Vari?
3: Muchísimas gracias.
0: Por su parte, Antonio Luis Alcaraz. Uh... Agradecido la felicitación que ha recibido del consistorio de pachequero y ha hablado de sus próximos retos.
3: Acabo de recibir por parte del alcalde y por parte del concejal de deporte la bandera de, de Torre Pacheco, que voy a intentar llevar con mucho gusto y mucho agrado en todas las carreras que, que de, a partir de ahora corra y, bueno, y dar las gracias al ayuntamiento en, en el nombre del alcalde y en nombre de. ...del de Deportes... ...que bueno, que me han hecho... ...este pequeño reconocimiento... ...a raíz del subcampeonato del mundo... ...del, del campeonato del mundo de Duatlón... ...y nada, simplemente bo, ...dar las gracias y... ...enormemente agradecido... Si es que... ...en realidad tampoco tengo... ...mucho más que decir ahora mismo... Bo. ...únicamente voy ...dar las gracias y... ...y eternamente agradecido. Muchas pruebas consecutivas...
0: Eh, ...cómo... ...te preparas, cómo te repones... ...te recuperas de una prueba para... ...hacer otra... ...en, en poco tiempo...
3: ...bueno, el periodo de, digamos, de, de reposo, entre comillas... ...pues en un día o dos, que sí está un poco más... ...más fatigado, pero bueno, enseguida como el entrenamiento... ...que se está llevando de cara a, a estas pruebas, pues... ...todos los días se entrena o se intenta incluso... ...doblar dos veces, pues bueno, pues... ...se consigue llegar a un punto de forma que, pues, que la fatiga de la carrera... ...sí te deja un par de días un poco más... ...condolido, entre comillas, pero bueno, enseguida está el cuerpo otra vez bien... ...para poder... ...intentar disputar otra prueba intentar dar el, el máximo de sí mismo.
0: Acabas de cumplir hace poco los 40 años, ¿te cuentas es el mejor momento de tu vida? <risa>
3: <risa> bueno, como en redes sociales estoy poniendo últimamente, los nuevos, los, los nuevos 40 son, son los nuevos 30... ...y bueno, el cuerpo está respondiendo, tengo ganas, que sobre todo es lo importante en esto... ...tener ganas de, de exprimirse día a día, de intentar dar el 100% cada día de entrenamiento... y de momento tengo ganas, mi, mi pareja me acompaña, o, o mi mujer mejor dicho, y, y mientras que el cuerpo aguante y, y tenga motivaciones de, de intentar hacer carreras y, y nuevos retos, pues bueno, pues seguir estando. No sé si será hasta los 50 o hasta los 60, y ojalá que sea hasta los 80, ¿no? Pero bueno, intentar seguir disfrutando del deporte, que es lo principal, ya sea el resultado que sea, pero bueno, disfrutar del deporte.
0: ¿Y cuál es el próximo reto?
3: Pues bueno, como reto, reto en sí, así a gran escala, digamos, que quiero hacer el Ironman de Lanzarote, que hace, en el 2022, hace 10 años que lo hice por primera vez, y es un reto bonito que quiero hacer, intentar hacer un buen papel allí en el Ironman de Lanzarote, y fue, siempre lo llevo en la mente, nunca ha salido, pero bueno, intentar clasificarme para acá por todo el mundo, que se celebra en Hawái, y a ver si este año sale.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Campaña de dosis de refuerzo para vacunados con la vacuna Janssen en Torrepacheco. Se va a llevar a cabo la vacunación en tres jornadas, jueves 18, viernes 19 y sábado 20 de noviembre, en horario de 9 a 14 horas, en el polideportivo José Antonio García Tatono. De Torre Pacheco. La convocatoria se realiza por SMS así como llamamiento por asignación de cada día con la siguiente distribución para el jueves 18 de noviembre los nacidos en 1975 y años anteriores, para el viernes 19 de noviembre los nacidos entre 1976 y 1981 y para el sábado 20 de noviembre los nacidos entre 1982 y años posteriores. ...las personas que no puedan acudir... ...a las jornadas específicas de vacunación convocadas... ...tendrán que acudir a su centro de salud... ...los días en los que se disponga de vacunación... ...frente a la COVID-19... ...o al punto de vacunación del área... ...que se trata del centro cívico de Los Nanejos... ...los jueves en horario de 12 a 14 horas. En la
4: comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar de las empresas... ...que calculan la subida de precios en frutas y hortalizas en un 11%. Las asociaciones de productores de fruta y hortalizas han calculado que los costes de producción y comercialización han subido entre el 9,6% y el 11,2%. Así lo señala la patronal del sector en Almería, Coexfal, que indica que estos costes se han disparado como consecuencia del aumento de la energía, los envases y embalajes de plástico y cartón. A estas medidas, en los insumos se suman los costes laborales tras el incremento del salario mínimo interprofesional ...y la firma de distintos convenios provinciales... ...con los que los precios de estos productos en los lineales... ...también se incrementarán al repercutirse los costes. En Murcia la patronal ProSport también ha alertado... ...de una inminente subida de los precios de productos... hortofrutícolas ante el encarecimiento de las materias primas... ...el transporte, los envases, la electricidad... ...fertilizantes, fitosanitarios y mano de obra... La referencia de costes del producto que teníamos en la campaña anterior se ha quedado vieja y desfasada. Debemos actualizarla en los nuevos acuerdos comerciales con la responsabilidad compartida de evitar que algún productor no acabe la campaña o que algún cliente se quede sin producto en sus tiendas, explica el director general de ProSport, Fernando Gómez. Por su parte, las organizaciones agrarias Asaja, Coah, y UPA se han dirigido al ministro de Agricultura, Luis Planas, para pedir una reunión urgente donde abordar un plan de choque que frene la crítica situación que atraviesan las explotaciones agrarias. Nos encontramos ante la campaña más cara de la historia en lo que a coste de producción se refiere, sin que los agricultores y ganaderos puedan repercutir esas tremendas subidas en el precio final al que venden sus producciones. La consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano Martínez, ha recibido al alcalde de Torre Pacheco, Antonio Langarre, y también al concejal de educación, Francisco Saez, y al concejal de cultura Raúl Dido. Vamos a escuchar seguidamente en qué consistía esta visita, qué problemas, qué planteamientos le presentaban a la responsable de educación regional, el concejal de educación, Francisco Saez.
5: Pues sí, como has dicho, el viernes estuvimos en la, la Consejería de, de Educación y Cultura. Pues bueno, eh, trasladándole pues, nuestras necesidades de todos los, los centros educativos, eh, pues destacar un poco eh, la línea en la que se, se le comentó a la consejera las últimas mociones que se aprobaron en pleno, como por ejemplo el abandono del centro regional junto al Instituto ...de Educación Secundaria Gerardo Molina... ...para que pueda incorporarlo a sus instalaciones... ...permitir una mayor oferta educativa... ...también una necesidad muy demandada... ...la ampliación de, del módulo de Educación Secundaria Obligatoria... ...en el Colegio Nuestra Señora de los Dolores... ...la construcción de otro módulo en Los Olmos... ...para permitir que esos alumnos cuando terminan tercero... ...no se tengan que desplazar al Colegio de Fontes... ...sino que puedan seguir terminando su estudio allí... ...de cuarto, quinto y sexto de Educación Primaria... Eh, también seguimos reivindicando la terminación de, del tejado del colegio de Meroño Acondicionamiento climático del colegio Nuestra Señora del Rosario un, Una necesidad urgente, inmediata, que, que se tiene que hacer Se lo dijimos de esta, de esta forma Es una reivindicación de padres, de alumnos, de dirección eh, Debido a las condiciones en las que se encuentran eh, Destacar también el vallado perimetral del colegio de la barriada de ...de San Antonio... ...al entrar es un problema que crea inseguridad... ...a los padres, a los profesores, a los alumnos... Que, ...que circulan para entrar a la entrada del colegio diario... ...todos esos problemas... ...pues un poco se, se lo hicimos llegar... ...sabemos que son muchas cosas... ...que son muchas necesidades... ...tenemos muchos colegios... ...pero Pacheco es muy importante... ...los colegios tienen bastantes años... Y, ...y se necesitan esta serie de, de actuaciones... ...tenemos la tasa de natalidad muy alta... ...somos uno de los municipios más jóvenes... ...de la región, crecen, necesitamos espacios... ...eso es muy bueno, pero necesitamos instalaciones... ...para poder dar una educación de calidad... ...a nuestros más pequeños.
4: Radio Torre Pacheco, servicios informativos.
0: Este fin de semana, los días 13 y 14 de noviembre... ...se llevaba a cabo en IFEPA la exposición canina... ...y el Salón de la Mascota, que ha congregado a un gran número de visitantes, de lo que nos recordaba pues, esas ferias que se realizaban antes de la pandemia. Vamos a conocer el balance que se hace de la institución ferial de este evento y lo vamos a hacer con el director de IFEPA, Antonio Miras. Una feria que nos recordaba ya los tiempos anteriores a la pandemia por el gran número de afluencia de visitantes.
6: Sí, bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa eh, para la organización que compartimos entre la institución ferial y la sociedad canina de, de Murcia, eh, digo sorpresa en el sentido de la respuesta de, del público, porque ha mejorado como mucho, en cerca de un 20%, eh, la afluencia de, de visitantes a la, a la exposición. Y eso, pues, la verdad es que es motivo de, de satisfacción volver a ver lo, los pabellones de, de la institución ferial, del Palacio Ferial de Feria y Exposiciones de la región de Murcia y FEPA. Eh, abarrotados de, de público, eh, de profesionales, que criadores que han venido a competir y también de, de amantes del mundo de, del perro, eh, que durante estos dos días pues se han acercado a la, a la exposición. Han sido dos días de ...de juicios, de enjuiciamientos... ...donde se han puesto en juego esos puntos valederos... ...para ser campeón nacional e internacional... ...pero también de, de muchísima actividad comercial... ...de la mano de esa cerca de medio centenar de empresas... ...que estaban exponiendo con todo lo que tiene que ver... ...con el mundo del perro y la mascota... ...me refiero a productos, accesorios... ...piensos y nutrición animal... ...y luego también de exhibiciones... ...de exhibiciones y de, y de concursos... ...como por ejemplo ha sido la mascotada... ...que, que la verdad es que también se nos desbordó... Eh, ...en cuanto a la participación de, de, de público... ...o sea que desde esa perspectiva... Eh, ...muy satisfechos de, de los resultados de, de la edición de, de este año. También la feria de antigüedades de septiembre, esa primera feria post pandemia ...el público respondió muy bien y, y también lo ha hecho incluso para la exposición de, de dinosaurios... ...que aunque era, era de un privado, era responsabilidad de, de un operador privado... ...bueno, se organizaba en el marco
0: de, de IFEPAM. Y destacar que ya dentro de poquito tenemos otra feria en el calendario... ...del 26 al 28 de noviembre, boda y celebraciones...
6: ...efectivamente, eh, una feria que también eh, está consolidada... ...dentro de, del calendario de ferias y exposiciones de, de IFEPA... ...y que va a reunir la mayor oferta eh, que hay en la región de Murcia... ...sin duda alguna, de todo lo que tiene que ver con el mundo de las celebraciones... ...no solamente las bodas, sino las comuniones, los bautizos... ...también temas relacionados con el hogar, puesto que... Eh, ...de las primeras empresas que se emprenden... Eh, los novios que emprenden los novios el montar una, una casa ¿no? y, y todo eso se va a poder ver dentro del marco de la de la de la exposición. Desde el punto de vista de la comercialización, eh, es cierto que eh, está costando un poquito de trabajo, bueno, por, por la especial circunstancia o circunstancias de, del sector, eh, que se ha visto muy afectado por, por también por la situación de la, de la pandemia. Y como se han atrasado tantas celebraciones pues ahora mismo están también un poco depordados en cuanto a, a, a demanda. Pero bueno, vamos a tener una buena exposición y, y, y ya lo que supone pues es el, el, un poco la consolidación de, de, de ese arranque pospandemia de, de la actividad de, de ICEPA.
0: Pues nos alegramos que todo vaya bien y finalicemos el año 2021, como antes de la pandemia, con total normalidad.
6: Sí, nosotros esperamos que bueno, que la, la Navidad se, se dé bien, que esas noticias eh, bueno, que, que, que llaman un poco la prudencia respecto de la evolución de la pandemia, sobre todo en el norte de Europa, pues se queden, se queden en, en, en eso, ¿no? en, en noticias y que la situación en, en, en la región de Murcia, en España, en nuestro entorno, eh, sea buena y nos permita de luego poder mantener la, la actividad en, en ...en el escenario de mayor normalidad posible.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco... ...ha sido el lugar elegido para presentar el musical... ...en voz de ellas, que tendrá lugar el viernes... ...19 de noviembre a las 21 horas... ...en el propio Centro Artes Escénicas. El concejal de Cultura, Raúl Lledó... ...ha presentado este musical... ...que ha contado con la presencia de la cantante titular... Lidia Martín ...así como la del productor de Visual Events, Manolo Sotomayor...
7: ...escuchamos en primer lugar al concejal de Cultura Raúl Lledó... ...a hablar de este concierto. Y para poder disfrutar como eh, cada vez que venimos a Torrepacheco... ...de la cultura de una forma segura... ...todos los que trabajamos en la Concejalía de Cultura... Eh, ...estamos empeñados en que uno pueda venir al teatro... ...a nuestro Centro de Artes Escénicas... ...a disfrutar de cada espectáculo de una forma completamente segura... ...y así está siendo cada fin de semana... Y está en un centro que es referente cultural a nivel regional. En esta ocasión, con motivo del 25N, con 25, eh, eh, nos ponemos otra vez eh, a trabajar con un espectáculo que lleva por título En voz de ella. Es un espectáculo eh, protagonizado eh, por Lidia Martín... Es una artista murciana, de nuevo el Ayuntamiento de Torpacheco, apostando por el talento murciano y apostando por las compañías murcianas, como en este caso es Visual Event. No nos cansamos de promocionar lo nuestro que es lo, lo más importante. Y en este caso pues, tenemos un espectáculo que lleva por título eh, En voz de ellas, que hace un homenaje, un recorrido por todas las grandes voces femeninas de la música eh, en español. Y vamos a tener eh, pues un espectáculo lleno de sorpresas que ahora Lidia Martín, que nos, viene, nos acompaña esta mañana, para contarnos en qué va a... Eh, ...a consistir todo el, el espectáculo, ella es una gran comunicadora... ...ella conecta muy bien con el público desde el minuto uno... ...y sin duda va a, ser, va a, ser, va a hacer que el, el próximo viernes día 19... ...disfrutemos de un maravilloso espectáculo... ...en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco. Por su parte Lidia Martín, la
0: cantante murciana... ...nos ha hablado de su vuelta al escenario del Centro de Artes Escénicas... ...y ha actuado en varias ocasiones en el mismo... ...y en esta ocasión con un espectáculo que rinde homenaje... ...a las voces femeninas, grandes voces femeninas... ...con canciones en castellano.
1: La verdad es que es, es un placer volver a este sitio... ...el CAES para mí siempre me trae grandes recuerdos... ...es un, un lugar en el que disfrutar de, de esa cultura segura... ...y poder traer pues, mi proyecto base que es en voz de ellas... Un, ...un homenaje a las mujeres de la música en español... ...a las grandes voces que han marcado la música... ...no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica... ...cantantes y canciones que han inspirado toda mi trayectoria... ...y que sin duda quería rendir homenaje a esas letras... ...a esas letras con mensaje que no pueden caer en el olvido... ...que hay que, que recordar. Vamos a irnos a artistas de la zona como Mari Trini... Que, ...que creo que va a ser uno de los puntos más bonitos... ...de cantar en este centro. Vamos a recordar a Cecilia que es una artista... ...que ha marcado mucho mi trayectoria. Ana Belén, vamos a cantar por Violeta Parra, por Chabela Vargas... Eh, hasta canciones de Rosano de Amaral, es decir, un recorrido desde los 70 a los 90 con la sorpresa de que para este concierto en concreto vamos a presentar dos nuevas canciones, una de ellas de un artista que lo vamos a desvelar de los años 60, vamos a retroceder en las décadas, vamos a rendir homenaje también a Marisol, así que estamos muy, muy ilusionados toda la banda y deseando disfrutar del público de Torre Pacheco, que la verdad que, que siempre recibe muy bien estos proyectos y disfruta de la cultura en el municipio.
0: Por último, ha intervenido el productor del espectáculo, el productor de Visual Event, Manolo Sotomayor, quien ha destacado el interés que tienen por seguir manteniendo esa relación con el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, donde ya se han estrenado otros proyectos musicales
8: murcianos. Bueno, pues eh, desde Visual Event, como productora eh, musical de este espectáculo, es un lujo venir a, a Torre Pacheco, porque para nosotros venir a Torre Pacheco es jugar en casa. Ya lo hicimos con eh, nuestros eh, proyectos Siempre Camilo y Siempre Luis Miguel, con el que estuvimos recientemente en este Centro de Artes y Acénicas. Y ahora, pues que, que Lidia y su proyecto En Voz de Ellas, junto a Visual Leven, lleguen a Torre Pacheco, pues para nosotros es, es un orgullo, porque además hay que destacar que eh, el vídeo promocional de, de En Voz de Ellas. Eh, ...que además circula por todos los circuitos eh, en nuestro país... ...se grabó aquí, en las instalaciones del CAES... ...y para nosotros por, eh, venir aquí es, como, como decía antes, jugar en casa. Eh, Lidia en todo lo que hace, pues pone mm, pasión... ...le pone el alma, le pone el corazón, es puro sentimiento... ...y que una comunicadora como ella... ...y eh, también vocalista, intérprete, eh, se suba al escenario... ...pues eh, es sinónimo de, lo podemos traducir en, en, en conexión total con el público... ...desde el primer minuto, creo que va a ser un concierto, por eso decía que hay novedades... ...muy recurrente, vamos a, a rescatar esas canciones de esas grandes voces femeninas... ...de la música en español, ahora adelantándonos un poquito más en el tiempo... ...incluyendo ese, ese nuevo popurrí de, de Marisol, y creo que la gente eh, que venga a disfrutar de la cultura segura... ...pues lo tiene en bandeja... ...le vamos a poner un espectáculo único... ...cargado de sentimiento... ...con la banda sonora de nuestra vida... ...con las voces femeninas de nuestra vida en español... ...y creo que es una oportunidad única... ...por eso queremos animar a toda la gente... ...a que pueda acceder... ...a la página web del Ayuntamiento... ...o a la web de Noticumi... ...que es el portal web donde se adquieren las entradas... ...y que por eh, un precio muy muy económico... ...pueda disfrutar de un grandísimo espectáculo... ...como decía Raúl Lledó... ...el concejal de Cultura... ...compañías murcianas, artistas murcianos... Eh, que eh, se renuevan y que ofrecen eh, producciones de, de un grandísimo nivel con proyección nacional. Por eso, gracias de nuevo Raúl, gracias Lidia y desde VisualEven seguiremos apostando por Torre Pacheco y, como no, por la cultura segura.
4: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en Edición Mediodía.
0: La Asociación Cultural Pilar Antón de Torre Pacheco informa de un viaje previsto a Carboneras, un pueblo pesquero a orillas del Mediterráneo que se encuentra entre los 10 paraísos de España. Habrá visita con guía local al pueblo de Carboneras, también al castillo de San Andrés, al centro de interpretación, al interior de un molino de viento. Será el 28 de noviembre. Tienen más información y las inscripciones la pueden hacer los miércoles de 5 a 7 de la tarde en el aula número 11 del Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, sede de la Asociación Cultural Pilar Antón de Torrepacheco.
4: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El día hemos visto para hoy miércoles 17 de noviembre en la región de Murcia es de cielos nubosos, aumentando a cubierto en el litoral occidental, donde podrían darse precipitaciones débiles y ocasionales, más probables y frecuentes al final del día. Sobran vientos del este máximas de 19 grados en la capital de la región, también máximas de 19 grados en el mar menor con mínimas de 8 grados y en el campo de Cartagena máximas de 18 grados con mínimas de 11 grados. Y ya vamos despidiendo este espacio informativo de edición mediodía. La próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20.30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional en los tres los servicios informativos de Radio Nacional de España. Eh, recordamos que tienen más información en las redes sociales de Radio Torre Pacheco. Feliz remesa, muchas gracias por seguirnos cada día y muy buenas tardes.